1: son las seis de la mañana y dos minutos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. En este jueves 22 de diciembre del año 2022 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las ocho de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, en esta emisión presentamos de enero a noviembre el recaudo bruto de impuestos en Colombia creció 33,2% frente al mismo periodo de 2021 y llegó a dos billones de pesos. Por su parte, el Ministerio de Hacienda pagará 4 billones de pesos adicionales del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles antes de que se acabe este año. Y en noviembre, la deuda bruta del Gobierno Nacional Central de Colombia subió al 62,6% del Producto Interno Bruto, su nivel más alto del año, desde el 62,4% del PIB de octubre. Y el incidente de ciberseguridad podría causar interrupciones operativas en empresas públicas de Medellín, lo que iría en detrimento de su calidad crediticia, así lo advirtió la calificadora Movis. Y la demanda de energía en Colombia aumentó 0,14% en noviembre de este año en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y el abastecimiento de combustible en la región Caribe no se verá afectado por el incendio registrado en Barranquilla, así si lo asegura el Ministerio de Minas y Energía. Y más adelante renunció el director de Credit Corp Capital en Chile, Fernando Osorno Navarrete. Tendremos esta y otras noticias hoy en Primera Página Radio ya son las 6 de la mañana y 13 minutos y entre tanto aprovechamos y le damos una mirada al panorama internacional porque existe cierto grado de optimismo en los mercados de cara al periodo de vacaciones con las acciones impulsadas por una pequeña mejora en la confianza del consumidor alemán este miércoles seguida de un repunte de confianza del consumidor estadounidense esto está ayudando a promover la idea de que la desaceleración económica que se espera para la región a principios de 2023 puede no ser tan mala como se temía en una lectura que sorprendió, la confianza de los consumidores estadounidenses subió en diciembre a su nivel más alto en ocho meses, mientras el mercado laboral se mantuvo fuerte. Las expectativas de inflación cayeron al 6,7%, el nivel más bajo desde septiembre de 2021, gracias principalmente a la caída de los precios del gas. Ello contribuyó a impulsar la subida en Wall Street durante la jornada de ayer. El dólar se debilita debido a un repunte del apetito por el riesgo tras los datos alentadores que mostraron que la confianza del consumidor estadounidense subió a máximos de ocho meses en diciembre mientras la inflación retrocedía y el mercado laboral se mantenía fuerte el euro sube 0,31% a 1,06 dólares en el mercado de las criptomonedas el bitcoin sube ligeramente 0,08% y llega a los 16,830 eh, 16 dólares mejor los precios del petróleo avanzaban tras los datos que mostraron una reducción mayor de las Esperada en las reservas en de crudo de Estados Unidos, mientras espera que una gran tormenta de nieve cubra gran parte del país y afecta además a la demanda de combustible relacionada con los viajes. Muy bien, pues ya tenemos en Colombia a las seis de la mañana y cinco minutos. Y saludamos y le damos la bienvenida a esta hora a Sergio Larte del la Scotiabank, uno de nuestros analistas invitados que se suma a esta hora. A Primera Página Radio, Sergio, ya en esta última emisión de Primera Página Radio, por supuesto, ya en este remate de fin de año, balance y expectativas también para lo que quedan en este par de semanas, eh, con un eh, aparente eh, ambiente de, de mayor optimismo y pues eh, como, como un poco más esperanzador me da la impresión. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros.
2: Juan Sebastián, muy buenos días. Un placer estar acá. Eh, un saludo a mis colegas de la mesa de trabajo, a usted, a la producción y sobre todo en el último programa del año a toda la audiencia de, de Primera Página Radio. Pues mire, yo creo que yo creo que la gente está, está optimista, pero está eh, cautelosamente optimista. Eh, y además me parece súper interesante, súper importante que por primera vez en mucho tiempo eh, su comentario inercial, que es muy interesante, no comenzó hablando de tasas de interés, de inflación, no comenzó a hablar de actividad económica. Entonces yo creo que hacia allá estamos yendo. Lo que estamos haciendo es, ahora, eh, una vez ya entendemos que la pareciera que la inflación se está desacelerando, que las tasas de interés en el mundo van a subir un poco más, pero ya están cercanas al techo, entonces el siguiente problema es va a haber recesión en el mundo, no va a haber recesión en el mundo, va a haber recesión en Estados Unidos, no va a haber recesión en Estados Unidos, y creo que a eso nos vamos a dedicar, por lo menos en el primer trimestre del año, esperando que la inflación efectivamente se, se siga desacelerando gradualmente. Y yo creo que, sobre todo en Estados Unidos, los datos todavía, sobre todo de la economía de servicios, Sigue siendo, siguen siendo relativamente buenos y eh, eso va a animar o está animando las expectativas del mercado para el cierre del año y creo que de esa manera vamos a, 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 a seguir. Ahora, no da, porque todavía tenemos eh, tasas de interés altas, todavía tenemos algo de inflación y no sabemos qué pasa con el crecimiento, no da para que seamos supremamente optimistas. Entonces yo creo que la cautela es importante, pero por ahora creo que hay una... Eh, optimismo eh, bueno que puede ayudar a que se deje deteriorar, se dejen de deteriorar los eh, activos de las economías, eh, esperando que llegue el nueve año y eh, comenzamos dinamo, a resetear todo, ¿no? Y, y a comenzar otra vez eh, esperando que las cosas eh, no salgan como salieron este año, que fueron como cinco cisnes negros que hicieron que los activos sufrieran muchísimo
3: muy buenos días a todos nuestros oyentes ahí estaba yendo con mucho detenimiento a juan sebastián y estaba oyéndolo a usted sergio larte eh, y bueno eh, los buenos días para todos veo que está conectado también andrés moreno jaramillo eh, y venga, a ver quién más está llegando acá, ¿no? Por ahora, Andrés Moreno y usted, eh, Sergio Larte, de el eh, Bank Bueno, hoy es el último programa y hoy, hoy va a haber una muy buena y larga arqueología musical. Entonces, para que se vayan preparando, para que el equipo de producción se vaya preparando, para que ustedes se vayan preparando a... A hacer exposiciones eh, eh, corticas, a ver si al fin, en el último programa, acuérdense que eh, a veces les pasa como a los estudiantes, ¿no? O como nos pasaba cuando estudiábamos, uno en el último día quiere pasar todo el año, ¿no? Muy bien. Bueno, seis de la mañana y nueve minutos a las seis y nueve, eh, vámonos de una vez con las bolsas del mundo. Sí, señor,
1: pero antes una recomendación porque PEI, Fondo de Inversión Inmobiliaria, líder de los colombianos con más de 15 años en el mercado, le permite a un inversionista participar de un portafolio de rentas de activos con arrendatarios de primer nivel, el cual ofrece una rentabilidad variable en función de los resultados del negocio y del potencial de valorización de las propiedades. Conozca más sobre PEI en la página web www.pay.com.co 6
0: y 10. Las bolsas de Asia, excepto
1: China, subieron toda vez que renovaron las promesas de medidas de apoyo. Según los medios estatales chinos, citando al gabinete tras una reunión ordinaria, el gobierno mantendrá el funcionamiento económico dentro de un rango razonable, promoverá una mayor estabilidad y mejora de la economía y logrará además un buen comienzo para el próximo año. China equilibrará mejor sus medidas de prevención ante el COVID-19 y sus esfuerzos por promover el desarrollo económico social, tratando de sentar unas buenas bases para el crecimiento en el próximo año. El Nikkei de la bolsa de Tokio subió 0,46%. El selectivo más amplio, el Topix se ganó 0,78%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái cayó 0,46%, mientras que el parque de Shenzhen retrocedió 0,33%. El índice Hang Seng de la bolsa de Hong Kong cerró con ganancias del 2,71% y finalmente el cospi de la bolsa de Seúl subió este jueves 1,19%, mientras que el índice de valores tecnológicos COSDAC se recuperó 1,32%. Por su parte, las bolsas europeas intentan mantener el tono alcista, aunque con menor ímpetu que las últimas jornadas. Los datos finales publicados este jueves mostraron que el Producto Interno Bruto de Gran Bretaña cayó más de lo indicado inicialmente en el tercer trimestre, un 0,3% menos en el trimestre, lo que colocó a la economía británica en la parte inferior del grupo de las siete principales naciones avanzadas por delante de lo que se perfila como un pésimo 2023. El selectivo bursátil español, el IBEX 35, subía 0,24%. El índice DAX alemán cotizaba 0,3% al alza, mientras que el FTSE 100 de Londres se recuperaba 0,5% y finalmente el CAC a 40 de París se recuperaba
3: 0,4%. Bueno, muy bien, son las 6 de la mañana y 12 minutos. A las 6 y 12 pues vemos que buena parte de las eh, bolsas están mejorando sus comportamientos y bueno ahí yo vi a Sergio hablando de del tema de, de si esto se va a desacelerar o no se va a desacelerar si esto va a jugar pues en torno al crecimiento y mala inflación eh, mm, pues yo yo diría que esto de todas maneras mm, hasta cuando no se vea realmente comportamientos sólidos en materia inflacionaria hacia la baja, yo creo que el tema de reactivación eh, por ahora quedaría embolatado. Vámonos a mirar el análisis de Andrés Moreno Jaramillo eh, con los buenos días eh, eh, para que nos ayude a mirar las diferentes plazas bursátiles que están en su mayoría optimistas. Buenos días, Héctor,
4: a todo el equipo de primera página, a Sergio, demás invitados y a todos los oyentes. Hoy en el último programa del año 2022, un año impresionante, donde tuvimos volatilidad, donde tuvimos buenas y malas noticias, entorno macroeconómico complicado, elecciones presidenciales en Colombia y obviamente una tensión geopolítica. Creo que no vista hace mucho tiempo. O sea, el año 2022 definitivamente pasará la historia de los mercados, en especial la mega inflación y la alza de tasas de interés. Estoy de acuerdo con lo que dice Sergio. Nosotros, 2023, la inflación no será la palabra número uno, ni siquiera alzas de tasas de interés. ya La mayor parte del daño de del de alza de tasas, y digo daño, es que genera volatilidad en los mercados. Seguramente ya se dio ya queda lo menos, eh, nos toca acostumbrarnos a tener de pronto en Colombia un primer trimestre muy complicado en inflación, por el alza del salario mínimo, por todo lo que está indexado a esa alza, el gobierno del 16%, por el alza de la gasolina, porque todavía hay choques de oferta que están afectando el abastecimiento de productos. Eh, bueno, en general eh, vamos a tener un primer trimestre complicado, pero la inflación no llega para quedarse. Ya con esas tasas de interés que no vemos desde el año 99, eh, es posible que el consumo ya se vea reducido y se ha visto. La gente no está gastando en tarjetas de crédito tanto como antes. También estamos viendo que, que el comercio se está viendo un poco más estancado. La gente prefiere ya invertir con tasas espectaculares que salir a gastar. Y uno no puede hoy invertir como lo hacía hace un año. ¿Por qué? Por el cambio de tasas de interés. Entonces, 2023, quién sabe qué venga nuevo, por lo pronto esperamos que los bancos centrales logren frenar una posible recesión mundial y gracias y afortunado por lo de este año, tienen espacio y tienen instrumentos de política monetaria. Imagínense a Estados Unidos entrando a una recesión con tasas del 0 o del 1 o Colombia entrando a una recesión con tasas al 2 o al 3%. El mundo tiene espacio para reducir tasas de interés seguramente después del primer semestre del año 2023. Y, y lo harán, lo harán para activar la economía. Estas tasas de interés actuales no son viables eh, sostenidas a largo plazo. O sea, una empresa, un proyecto, las personas naturales, no van a aguantarse mucho tiempo tasas de interés de usura al 43, al 44%. Y pues están los mecanismos para impulsar la economía cuando sea necesario. Por lo pronto... Toca seguir controlando la inflación que le ha hecho mucho daño a las economías.
3: Muy bien, son las seis de la mañana y 16 minutos. A las seis y dieciséis nos vamos con Jorge Gutiérrez, quien eh, ya está conectado aquí con nosotros para que nos ayude a mirar o eh, hacer eh, un paneo de la situación eh, bursátil en el mundo. Allá vimos que Andrés Moreno pese a la gran advertencia, se nos fue se le fue la mano en el análisis. Por ahora los estoy consintiendo, en el, con el paso del programa vamos a reactivar esa chicharra duro. A ver, Jorge Gutiérrez, muy buenos días.
5: Hola Héctor, muy buenos días. Un saludo especial para los colegas y para la audiencia de primera página. Pues de, de distinto a lo que han mencionado, diría que... El año, a pesar de que el, al final del de, de mismo es relativamente bueno, pues realmente eh, el comportamiento en, eh, durante todo el 2022 es, es mixto. Yo diría que el, el gran afectado puede ser eh, Asia, en vista de que China, Japón, India, Taiwán, etcétera, tuvieron, eh, digamos, comportamientos o, o, o balances rojos para, para, lo, digamos, para el año completo. Y no pasó lo mismo con el caso de Suramérica, en donde vemos que, eh, pues básicamente, eh, eh, hubo, hubo recuperación, puede decir uno, excepto por el caso de, de Copetrol en Colombia que perdió, o que lleva acumulado una pérdida de más del 20%, 20% para lo corrido del año. La semana, eh, por el contrario, cierra relativamente bien, lo que tiene que ver con Suramérica pero el resto del mundo sigue, sigue presentando cifras en rojo. Y pues obviamente las, las razones por las cuales esto ha sucedido, o esos comportamientos volátiles o mixtos, pues han tenido que ver con todo el tema de la política monetaria restrictiva, el tema de inflación y ya las cosas que durante buena parte del año se hablaron. Eh, lo importante aquí es que eh, el año entrante, pues para el caso colombiano, yo veo que no solamente en el primer trimestre, de pronto hasta el primer semestre vamos a ver apretones por diferentes eh, causas en lo que tiene que ver con la inflación, de pronto veo algo de calma en el segundo semestre eh, y en el año, eh, digamos, en, en el mundo entero en general, particularmente Europa y Estados Unidos, probablemente la recuperación o, o, o el control de la inflación va a llegar más rápido que en el, que en el resto de los países y eso de alguna manera pues, nos, va, nos va a beneficiar. En general, todavía creo que para lo que lo que nos espera en el 2023, vamos a, a empezar un año apretado, como creo que es, el, es la conclusión de todos los analistas que usted consulta, Héctor. Eh, pero bueno, es una son es, va a ser un año desafiante desde todo punto de vista, pero pues con, con optimismo porque pues el escenario cambia, pero pues el, el, la, la necesidad de, de evolucionar y mantener las empresas yo creo que se va a mantener.
3: Así como lo dijo Andrés Moreno Jaramillo, de que el año 2022 fue una locura, eh, va en línea con el primer tema de nuestra arqueología musical. Bueno, ya lo estaremos viendo. Seis de la mañana y diecinueve minutos a las seis y diecinueve, ya seis y veinte, y eh, vámonos con las bolsas latinoamericanas.
0: Las bolsas latinoamericanas, en primera página radio
1: una jornada con positiva se vivió este miércoles en Wall Street por el sorprendente buen dato de confianza del consumidor de Estados Unidos, el industrial de Jones creció 1,6% mientras que el Nasdaq se repuntó 1,5 de 4% y el S&P 500 se recuperó 1,49% en la región el índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una subida del 4,28% el índice Ibovespa de la Bolsa de Valor de Sao Paulo avanzó 0,38% el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores subió 0,57% mientras que el índice MSC y Colcap de la bolsa de valores de Colombia ganó 1,06% el índice Ipsan de la bolsa de Santiago de Chile perdió 0,34% y finalmente el índice general de la bolsa de valores de Lima retrocedió
3: 0,37% bueno y como observamos a las 6 y 21 Creo que solamente son dos plazas las que les fue regular la de Santiago de Chile, que perdió 0,34 y la de Lima, que retrocedió 0,37 El resto observó subidas, subidas, incluso la de Colombia subiendo 1,06. Bueno, vámonos con Sergio Olarte quien es del el jefe de investigaciones del Escochiaban, y pues el Escochabán tiene asiento en, en varios países eh, a lo largo de América, para que nos diga cómo está viendo el vecindario.
2: Pues Héctor, con los buenos días eh, y esperando con mucha ansiedad su arqueología musical. Eh, le cuento que yo creo que lo que está reinando en este momento es la iliquidez y, y que estamos en modo Navidad y fin de año. Entonces, eh, por una parte, es muy probable que exista volatilidad porque con muy poco dinero, digamos, con muy poco exposición, se pueden mover mucho las bolsas. Pero adicionalmente yo creo que la gente ya está pensando en que va a pasar el año de esta manera. Y por eso creo yo que eh, con la cautela y el optimismo del que hablábamos más temprano las bolsas van relativamente bien porque el dólar se está depreciando un poco pero, pero los movimientos que estamos viendo en este momento creo que no deben ser eh, pensados como tendencia porque es también producto de una iliquidez propia de fin de año. Eh, sin embargo, eh, sí creo que como nos decía Jorge y Andrés, eh, yo creo que la gente está pensando que el próximo año va a ser mejor que este y se está de alguna manera reactivando las negociaciones en el mundo bursátil esperando que efectivamente no entremos en una recesión tan importante que eh, a las empresas les esté yendo demasiado mal, sino que más bien lo que sirva es para que las tasas de interés dejen de subir y se pueda eh, retomar el apetito de riesgo. Entonces yo creo que estamos en ese, en ese orden de ideas, con mucha iliquidez en los mercados, eh, pero eh, con un cauteloso optimismo.
3: Dicen que los que tienen que ir a trabajar por estos días a... A la bolsa o a, o a las mesas de dinero, un buen libro es buenísimo.
2: Eh, no, no, no crea, yo pues, creo que cada vez, cada vez un poco menos, porque de todas maneras tenemos noticias acá en Colombia, eh, seguramente hablaremos después eh, para finalizar el año del plan financiero, pero, pero, pero sí, el, definitivamente, pues eh, el, 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 eh, el afán se acaba un poco, es cierto.
3: No, pero yo creo que usted que tiene el chip de analista, a ver, Jorge Gutiérrez y Andrés Moreno, los dos creo que hicieron parte del mercado y hoy en día lo, lo, lo perciben desde sus sitios de trabajo. A ver, eh, eh, a ver, eh, Jorge, ¿usted se saldría, si estuviera operando, se saldría, saldría al ruedo a, a que lo machucaran?
5: No, Héctor, digamos que ciertamente, ciertamente eh, Sergio tiene razón en la medida en que hay muchas cosas, digamos, paralelas a la operación diaria que, pues, que demandan mucho trabajo para el fin de año. Eh, hay una cosa que igual decía Sergio y es que eh, hay algo, digamos, un elemento vital para participar o no en un mercado activamente es el, la liquidez, ¿no? Y por estos días... Eh, yo diría que a partir de la segunda semana de diciembre pues empieza a disminuir de manera importante y los riesgos cambian. En ese sentido entonces las decisiones son más lentas y demás y termina pasando lo que usted dice, Héctor. La gente se relaja mucho y, y pues la participación y lo revela el mercado, se, se disminuyen sus volúmenes, en sus operaciones y demás. Ciertamente se puede volver muy volátil la última semana del mes, suele pasar. Eh, y esa es la razón por la cual eh, los operadores eh, sí se relajan de manera importante yo todavía sigo, yo mantengo una operación pues propia, relativamente pequeña, pero pasa lo mismo. O sea, las decisiones eh, hay que tener mucho cuidado para tomarlas, porque pues evidentemente si uno va a hacer operaciones de trading para el corto plazo y cosas de esas, pues se pone una situación de riesgo más, digamos, más allá de lo normal.
3: Bueno, a ver, Andrés Moreno Jaramillo, ¿usted saldría a machucarse los dedos?
4: Uno puede pescar unas cosas bien interesantes, porque los mercados tienen algunos gaps, algunos spreads entre compra y venta y pueden ser aprovechados pero con paciencia y pues obviamente entendiendo que las operaciones diarias bajan, particularmente este año la gente salió de vacaciones más que todo el viernes 16, a veces se alarga un poco más y sí hay que aprovechar la volatilidad que hay en los mercados, digamos hoy hay un dato importante del PIB en Estados Unidos y recuerde que el año pasado el último día del año el dólar en Colombia se movió más de 250 pesos y ha sido la mayor volatilidad diaria que ha tenido la divisa en su historia. Porque dicen que el gobierno salió y vendió 200 pesos abajo, entonces el mercado volvió y recuperó el valor que tenía. Eh, y pues el dólar puede tener algún tipo de volatilidad. También por esta época los que administramos fondos, las personas están muy pendientes de, de colocar sus dineros de manera táctica en algunos portafolios, y sobre todo algunos planes de, de ahorro corporativo y, y pago de bonos se están yendo hacia los fondos de, de voluntarias para, digamos, tener un manejo tributario con los beneficios de ley que tienen las personas que reciben ingresos y lo colocan en las voluntarias. Entonces, sí hay algo de trabajo, pero también hay que entender que si la mitad de la gente se fue y los operativos se fueron, los que nos quedamos acá tenemos que recibir esa carga, ese trabajo. Entonces, los que estamos yendo, sí... Eh, tenemos harto trabajo porque estamos digamos eh, haciendo de titulares de varias personas que ya no están la otra semana sí creo que ya esto, esto está bien muerto el viernes 30 no hay bolsa eh, Colombia cierra el, el jueves 29 de diciembre y ya huele mucho a vacaciones de fin de año y de enero
3: son las 6 de la mañana y 27 minutos yo, yo mido la actividad eh, en bolsa y en, y en eh, sistema financiero por eh, las llamadas que uno recibe diariamente eh, de gente que está operando. Y a mí no me llaman desde hace como ocho días. O sea, es decir que esto está bastante apagadito, bastante apagadito. 6 y 28, vámonos entonces con la Bolsa de Valores de Colombia. Sí, señor,
1: pero antes una recomendación, porque hoy es un buen momento para que empieces a conquistar el mercado global colombiano. Compra activos globales en pesos colombianos y diversifica tu portafolio de inversión. Conoce más en bbc.com.co 6 y 28. Ya vamos a tener Héctor el informe que tiene que ver justamente con el comportamiento de la bolsa en Colombia, ya lo tenemos acá mientras se conecta con nosotros Romario Ortiz, hay que señalar que las transacciones en la Bolsa de Valores de Colombia aumentaron un 68,26% la acción más valorizada fue la de Canacol Energy, en total las negociaciones alcanzaron los 118.489 millones de pesos entre 1.753 operaciones, las acciones más negociadas en la jornada fueron Ecopetrol con 71.693 millones de pesos, Preferencial Bancolombia con 13.558 millones de pesos y el título ordinario de Bancolombia con 13.000 541 millones de pesos. La acción de cmx Latam Holdings fue la que más cayó con un 9,09% seguida de Canaco Energy que fue la que más subió con un
3: 7,95%. Bueno, yo le ayudo a complementar toda esta información. Entonces, aquí vemos que el eh, MSCI Cold Cap, como usted lo estaba manifestando, Tuvo una mejoría del 1,81%. El Grupo de Energía Bogotá mejoró eh, 1,59%. Celsia 3,14%. Ecopetrol 2,24%. Eh, ISA eh, mejoró 4,48%. En cambio, Bancolombia... Aquí vemos la, la ordinaria Bancolombia mejoró 4.23, pero la preferencial cayó 0.24. Eh, el Grupo Sura mejoró 1.15. El Grupo Sura preferencial mejoró 1.16. El Grupo Aval preferencial mejoró 2.43%. Bueno, a ver, Andrés Moreno Jaramillo tiene la palabra. Con la limitante de los dos minutos para la chicharra. Bolsa de Colombia.
4: Bueno, Bolsa de Colombia está en, en mora con, con Colombia. Menos 11,42% sale su cae el índice Colcar este año. Eh, o sea, desde que el año pasado venía bien barato, este año, por lo menos hasta 21 de diciembre, no borrar rally de fin de año menos 11,42%. Los inversionistas llevan ya varios años sin ver ganancias. Lo que subió este año fue Cemex, 88%, un emisor que se va a cancelar de la bolsa, con muy pocos accionistas. Subió el Cóndor 72%, porque Colpatria compró la compañía. Subió Nutresa, 50%, tras cuatro Opas de Gilinsky, dos exitosas y dos fallidas. Y subió Grupo Sura, 31%, también por tres Opas de Gilinsky se acabó esto, Bancolombia sube 18% porque hay un rumor de que pues, el otro año será la acción a disparar de estas OPAS, 18% sube, el resto que sube son acciones que no tienen liquidez, como ENCA, como TITAN, como BVA Colombia y como Marley. entonces fue el GEA, gracias a, a, a todo esto que pasó este año tan espectacular, hace un año estábamos en pleno proceso de análisis de OPAS, eh, que lograron que esas acciones subieran, si no hubiera sido por eso, quién sabe en qué estaría, pero en promedio las acciones más importantes de la bolsa en Colombia caen entre 40% y 30%. Uno mira a Grupo cayendo el 50%, a Mineros cayendo el 50%, a Corfí Colombiana el 48%, a Asura, a Cementos Argos, eh, las preferenciales cayendo en promedio 40%. Y uno dice, Dios mío, ¿qué pasó? ¿O qué está descontando la bolsa el próximo año? Porque estos precios de acciones no corresponden a la realidad de las empresas, por lo menos hasta los balances de septiembre. El mercado accionario está regalado, está bajito, algunos compramos, pero necesitamos que vengan los fondos extranjeros para ponerle tendencia a esto.
3: Muy bien, son las seis de la mañana y 32 y dos minutos. Eh, tenemos una noticia empresarial. Vámonos con Rolando Lozano.
5: La empresa Sosimédicos y la Sociedad Cardiovascular del Eje Cafetero, la cual se denomina bajo la sigla cardiovascular, firmaron un acuerdo que cubre los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca. En particular, se trata de un contrato que le concede a Sosimédicos la Facultad para Usufructuar una participación accionaria en cardiovascular. Cabe recordar que cardiovascular es una firma que se enfoca en la atención de enfermedades del corazón y tiene sus sede principal en Armenia. El movimiento tendrá efectos en el mercado de atención clínica en general, toda vez que SOSI Médicos opera la IPS San Rafael en Pereira, la cual se enfoca en servicios de alta complejidad. Cardiovascular cuenta con 12 años de experiencia en el eje cafetero, en el montaje y puesta en marcha de servicios de salud de alta complejidad también.
3: Muy bien, son las 6 de la mañana y 33 minutos. Bueno, de noticias, eh, de más noticias empresariales, Juan Sebastián, tenemos eh, información eh, de proveniente de Bancol. ¿Desde qué se trata, Juan Sebastián?
1: Sí, señores, que fíjese que hay que señalar hasta ahora que Bancoldex recibe garantía del organismo del Banco Mundial, MIGA, como respaldo de un préstamo con JP Morgan por más de 1,4 billones de pesos. Estos recursos se destinarán al apoyo de las empresas colombianas en un entorno global desafiante, con un componente adicional en la mitigación de efectos al cambio climático y apoyo en la inclusión de mujeres empresarias en el país. Los créditos de Bancoldex serán destinados a las líneas de modernización y capital de trabajo, atendiendo las necesidades de recursos de las mipymes colombianas. Por segunda vez, este organismo multilateral brinda una garantía a Banco Excel, lo que ratifica su solidez, seriedad y respaldo en el mercado local e internacional.
3: Bueno, eh, y también tenemos información que, que tiene que ver con el Credit Corp Capital, eh, una renuncia.
1: Sí, señor. Justamente renunció el director de Credit Corp Capital en Chile, Fernando Ostornol Navarrete. El ejecutivo ocupaba el cargo de jefe regional de mercado de capitales dentro de la división de banca de inversión desde enero de 2020 y su renuncia se hizo efectiva de forma inmediata. Anteriormente había sido el responsable del negocio de derivados y productos estructurados para Chile, Perú y Colombia desde el año 2018. También había sido CEO, CEO mejor, y miembro de la junta de NetGo, así como director de Credit Suisse en su país austral, en el país austral mejor.
3: Bueno, y les cuento que la Bolsa de Valores de Colombia informó que este 22 de diciembre procederá, o sea, eso significa que es hoy, ¿no? procederá a reactivar la realización de nuevas operaciones repos sobre la especie Grupo Nutresa. La Bolsa de Colombia indicó que la reactivación se permite teniendo en cuenta que el 21 de diciembre del 2022, es decir, ayer, el monto total de repos disminuyó a 30 veces o menos su promedio de negociación durante el último trimestre es válido mencionar que las operaciones Repo de Nutreza fueron suspendidas el pasado viernes 16 de diciembre después el, quin, después el 15 del mismo mes superó o después de que el mismo 15 superó 40 veces su promedio de negociación diario durante el último trimestre a ver, saque la tiza y explíquenos eh, eh, Andrés Moreno Jaramillo varias cosas primero ¿Qué es un repo? Y segundo, ¿qué es esto que está diciendo la bolsa que eh, procederá a reactivar la realización de nuevas operaciones repo sobre la especie Grupo NU3?
4: Claro que sí, Héctor. Eh, por tema de control de riesgo de hace 10 años, por el caso de Interbolsa... Eh, la bolsa tiene un mecanismo para detectar cuando una compañía tiene más acciones de cierto porcentaje en circulación en operaciones apalancadas. Está prohibido pasarse de cierto margen, precisamente para que no pase lo que pasó con Interbolsa, que básicamente el 80% de las acciones de Interbolsa están ignoradas en operaciones repo. Lo mismo pasaba con Fabricato y llegó a pasar en una época con Colteger. Eso le genera un riesgo muy grande al mercado, porque si todas las acciones o la mayoría de acciones de una compañía están en en este tipo de operaciones, en un momento de liquidez o que algo pase con el emisor o con el intermediario, los inversionistas se van a ver fuertemente afectados eh, con la caída de precios. Entonces, ellos controlan el volumen que tienen las acciones en repos y que son repos, los repos son apalancamientos. Las personas cuando van al mercado accionario no solamente compran con caja, es decir, si tienen 100 millones, no van y compran 100 millones, van y compran 300, 400, 500, se pueden apalancar dos veces o inclusive en algunos casos hasta cinco veces. Así es que la gente gana dinero fuertemente en la bolsa, obviamente esto es para especuladores expertos, pero también así es que se quiebra. ¿no? Si uno tiene pues una posición de 20 millones de pesos y va y compra repos por, o se apalanca cinco veces y compra 100, pues una variación negativa del precio de la acción del 20%, pues ya inmediatamente hace que, que se pierda absolutamente todo el capital. Entonces lo que pasó con Utreza es que se había suspendido las negociaciones en Utreza. Eh, llama mucho la atención de que, digamos, lo que se viene día negociando en... Eh, diariamente en, en, en Utreza equivalía, o, o era 40 veces inferior al volumen de los repos. Yo me acuerdo de una época que uno calculaba los repos en Coltejer, cuánto tiempo se demoraban en salirse al mercado si decidían vender esas personas y eran más o menos unos 300 días. Es decir, no iba a haber mercado en un año porque la gente que tuviera eso apalancado pudiera salir a vender. En este caso, eh, lo que pasaba con los repos es que el, el monto total de repos que tenía Nutresa equivalía eh, a 20 veces el promedio de negociación diario. Esto pasa porque Nutresa, tras dos OPAs, ha perdido liquidez, Grupo Sura también. Entonces, en el día no se negocia mucho. Pero sí hay unos inversionistas grandes que no pudieron vender en la tercera y en la cuarta opa que han estado acumulándolas y las tienen, esperando que algún día haya una OPA exitosa y puedan salir de esa posición. Nutresa la era las compañías más apalancadas en el mercado con ese bajo volumen, la bolsa suspendió los repos, pero entonces ya los repos empezaron a caer, eh, las comisionistas los sustituyen, se vencen y pues no lo renuevan o, o el inversionista pone la plata o vende y pues ya nuevamente se reactiva la acción de Nutresa y la gente va a poder volverse a apalancar hay que tener en cuenta que las comisionistas y el área de riesgo tienen un poco de, de cuidado con esa especie, porque en cualquier momento vuelve y llega el límite y vuelven y se prohíben este tipo de operaciones.
2: Muy
3: bien, eh, Andrés Moreno Jaramillo, muchas gracias por la explicación. Son las 6 de la mañana y 40 minutos. Hoy es viernes, viernes. Eh, perdón, jueves con cara de viernes, discúlpenme. Jueves con cara de viernes. Como decía un amigo mío, es un juernes, es un jueves, ¿no? Porque mañana ya es 23, o sea, nos quedan apenas tres días, contando el 24, para comprar los regalitos. Bueno, muy bien, 6 y 40. Vámonos a las 6 y 40 con lo que va hoy a emocionar a los mercados.
1: Y arrancamos en Europa porque entre las referencias macroeconómicas se destacan el índice el índice de precios al productor y las ventas industriales de Italia. Hoy se conoció que la economía británica evolucionó por debajo de lo previsto con una contracción del 0,3% en el tercer trimestre en la comparativa con el trimestre anterior. La estimación inicial para el periodo mostraba una contracción del 0,2%, la misma cifra que preveían los analistas consultados en un sondeo previo para la cifra final de este trimestre. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos dijo en una entrevista publicada en Le Monde este jueves que los tipos de interés podrían seguir subiendo al ritmo actual durante un tiempo por su parte en Estados Unidos además de las cifras de peticiones iniciales de subsidios por desempleo semanales y de la lectura definitiva del PIB del tercer trimestre de este año se conocerá el índice de indicadores adelantados que elabora The Conference Board del PIB trimestral de Estados Unidos el consenso del mercado espera una recuperación del 2,9% por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en su primera visita al extranjero en tiempos de guerra, declaró este miércoles ante el Congreso de Estados Unidos que la ayuda a Kiev es una inversión en democracia y no una caridad. Y en busca de más apoyo estadounidense para el esfuerzo bélico de Kiev, Zelensky se reunió antes con el presidente Biden en la Casa Blanca. El presidente estadounidense instó a los ciudadanos y al resto del mundo a seguir apoyando a Kiev en el 2023.
3: Bueno, son las seis de la mañana y 42 minutos. Mmm, a las seis y cuarenta y Oiga, les quiero, les quiero decir, estaba que les comentaba esto. Eh, y, y yo me imagino que quienes han estado machucándose los dedos. Eh, en, en, eh, o, o en algún momento se machucaron los dedos en el mercado. Mmm, vivieron esto que a no, nos pasa a nosotros los reporteros. Los reporteros, eh, eh, cuando llega la época de Navidad, eh, siempre pensamos que eso, todo está, todos están en modo Navidad. Y hemos tenido unas sorpresas bravas, bravas. A mí nunca se me va a olvidar una vez que era, era como 26 o 27 de diciembre, cuando el gobierno... Es más, creo que era el gobierno de San en donde estaba ya de ministro, el actual ministro de Hacienda, José Antonio Campo. Eh, eh, hubo un problema eh, y el, 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 el comportamiento de la tasa de cambios enloqueció en esos, en esos días y al gobierno le tocó acudir a una emergencia económica eh, eh, para tratar de, de, de afrontar la situación. Y, y bueno, y estaba uno tranquilo, ¿no? Uno, uno eh, tomando la suave, como dicen por ahí, y hmm, suave. Entonces, eso suele ocurrir. O sea, de aquí al eh, 10 de enero, cuando si Dios quiere, nos volveremos a ver, eh, nos volveremos a oír las voces, porque por ahora no hemos, no nos hemos vuelto a ver las caras. Eh, en, en sabremos si hay sorpresas noticiosas desde el punto de vista económico pero por lo general las hay inclusive a veces noticias judiciales que tienen que ver con lo económico, bueno eso pasa de todo en esta época cuando uno está más relajado es cuando pasan, pasa lo que uno a veces eh, no lo ve venir, bueno así es de que toca andar como dicen por ahí con un ojo abierto bueno, seis, o sea, revisando a los lados, al lado y al lado, seis de la mañana y 45 minutos. ya esta hora, oh, bueno, de una vez ya con la de una vez con la arqueología musical. Arranquemos pues con un tema sobre el cual eh, me hizo me hizo tener presente Andrés Moreno Jaramillo, refiriéndose a todo el 2022. Esta vez nos vamos a referir al último mes de un año. ¡Vamos! Tema se llama Diciembre de 1963, o oh, qué noche, ¿no? Eh, lo que uno podría, retomando la frase de Andrés Moreno Jaramillo, es 2022, o oh, qué año, ¿no? Bueno, el tema es diciembre, pero eh, no de la manera como nos lo está planteando las cuatro estaciones vámonos con el tema de la arqueología musical bueno, quienes saben de música deben identificar esta voz Que no es muy bonita, ¿no? Nunca fue muy bonita Esto es una polca ¿no? Debe ser Papá Noel Se llama la polca Y el que está cantando es Bob Dylan para mi concepto, el rockero más trascendental y más respetado a lo largo de la historia. Eh, esto es de noviembre de 2009 y nos vamos con otro rockero que fue un excelente, o es un excelente baterista. Este rockero es, ni más ni menos, el baterista del mejor grupo de rock que ha existido en la historia, que son los Beatles, es Ringo Starr. Y, y seguimos con eh, eh, gente que hizo parte de esta agrupación, que en este caso ya viajó. Vamos con el siguiente tema. El tema de John Lennon, feliz Navidad, la guerra ha terminado. Eh, esto es de, min, de octubre de 1971 con la producción de Phil Specta. Esto es. Eh, estamos en arqueología con temas dedicados a la Navidad, pero si se pueden dar cuenta, hemos arrancado por personajes que o más bien temas que son navideños pero no tan navideños o por lo menos no tan reconocidos en estas en estos tiempos de navidad y después de Lennon nos pues vamos con otro virtual
6: Bien,
3: Selma este es Carney con un tema que de por allá de 1979 que se llama Tiempo de Navidad Maravilloso. Bueno, y seguimos avanzando. Seguimos avanzando con otro tema navideño Y esta vez es con Bruce Speaks Vamos con Bruce It's
6: all cold down along the beach And The wind's whipping down the boardwalk Hey man Hey man. you guys know what time is Noel
3: viene a la ciudad. Y de Bruce nos vamos a Steve. Vamos con Steve o Stevie más bien.
6: Someday at Christmas, men won't be boys. Playing with moms like kids play with toys. One warm December, our hearts will see.
0: Como
7: algún día de Navidad, y
3: es de noviembre de 1967, Stevie Wonder, y con Stevie Wonder cerramos el capítulo de los. Eh, grandes roqueros que le dedicaron canciones a la Navidad. Y de los grandes roqueros nos pasamos a las grandes bandas. Vámonos con una de las más grandes y de más grandes de la historia y más trascendentales. Winter, invierno Felices, fiestas Y eh, avanzamos Y vamos con otra agrupación Coldplay Entonces de Navidad de Coldplay nos vamos a WAM. 184 Últimas Navidades Bueno, vámonos enseguida Con Los Bills. Vamos con The
0: Who. Did you
3: ever The Beach Boys. Ooh,
0: Merry Christmas, Christmas, come this time each year. Ooh. Well, way up north where the air gets cold. There's a tale about Christmas that you've all been told. Te be
3: tenía San Nicolás. Una... Un tema de, de, de los Beach Boys eh, Compuesto por Brian Wilson y Mike Love Y, y están y hablando de, de Beach Boys Nos vamos con un tema de ellos Que lo volvieron de Navidad Un grupo que se llama Pentatonix Solo Dios sabe, esto es de un grupo, una agrupación muy famosa que canta a capela. Y, y de esta agrupación, eh, vamos con el siguiente tema. Oh, oh, ¡Oh,
6: shake up the happiness! ¡Wake up the happiness! ¡Shake up the happiness! ¡It's Christmas time! And I want to tell the world before I get too old and don't remember it so let's disassemble and reassemble it oh yeah Once upon a time in a town like this a little
7: girl made a que se
3: llama Train y, y el tema es eh, se llama eh, Shake Up Pusmas y de este nos vamos con otro temazo de una agrupación que, no sé si lo estoy leyendo bien, es InSync, de la cual hace parte Justin Timberlake. Vamos con una vida, felices
6: fiestas.
0: Bueno, son las 7
3: punto Nos vamos con el corte sin comerciales Y regresamos inmediatamente a la arqueología musical
6: 91.9 Javerian Estéreo, Bogotá HJKZ 45 años, sin fronteras.
3: Ya son las 7 de la mañana y un minuto. Eh, a las 7 y un minuto nos vamos con un tema de la banda Merry Makers. <tose>
8: Oh. It's the greatest
0: holiday Goodwill and peace on earth Finally they don't seem so far away
7: Stocked and stuffed with candy canes Old friends are back in town And once they're
3: home It's just like nothing's changed Debe ser Navidad Y de debe ser Navidad nos vamos a ir Con las más grandiosas voces del mundo Empecemos con el Displendor Here comes Sadoclo
5: Here comes Sadoclo Running down Sadoclo's land
8: y,
3: el el, Elvis Presley. Y, y todos los grandes cantantes le dedicaron temas a la Navidad Vamos con Andy Williams
0: Es la época
3: más maravillosa del año, dice Andy Williams, eh, con este tema que es Requete Vamos. Y de él nos vamos con Sil y Fran Sinatra.
9: You
0: better watch
3: out, Y de unas voces tan buenas como la de Sinatra y nos vamos con Sammy David Jr.
9: It's Christmas time all over the world, and Christmas here at home, the church bells chime wherever we roam.
6: So is Maya, Noel, Benny, Natal,
3: Baloo. Porque... A Jr. era muy amigo, fue muy amigo de Frank Sinatra, y y lo veíamos ya atrás hoy porque estamos oyendo a Sammy Davis y ahora nos vamos con otro del grupo de ellos de Tarranda y de Gran Amistad
0: y Marcos It's a marshmallow world in the winter when the snow comes to cover the ground It's time for
3: play. It's a day. Otro temazo de Navidad Y otro supercantante cantante eh, Que hizo parte Con eh, Sammy Davis Y con eh, Francis Marta Del famoso grupo El Rat Pack Y de Dean Martin Nos vamos a las Voces de Bellas mujeres Bellas voces de
0: inmobiles.
3: Ronettes, una agrupación eh, que era, de la cual era líder Verónica Bennett, novia que terminó siendo novia de respecta su y de eh, esta agrupación nos vamos, empezamos a escuchar canciones de bellas mujeres de otras bellas mujeres
6: ¡Así es un
0: buen
3: tema de CIA. CIA Kate Isabel ella nació el 18 de diciembre del 75 Santa viene por nosotros Y de ella vamos al siguiente tema en con eh, el grupo que se llama The Street Band. Eh, un tema que fue arreglado por Steve Van Y vamos al siguiente, nos vamos con... Eh, bueno, estábamos viviendo solo en Navidad y ahora nos vamos debajo, a debajo del árbol. El de árbol de Navidad... ¿no? Kelly Clarkson abril del 82 y vamos con la reina de las canciones de Navidad Vámonos con la reina de las canciones de Navidad pasar esta introducción para oír este comienzo. Todo lo que quiero para Navidad eres tú, María Carey. Y de ella nos vamos a otra gran mujer, otra mujer bonita, Birny Spears.
6: En el snow, couples holding hands, places don't go. Seems like everyone but me is in love. Santa, can you hear me? I'm a little bit of a
3: city. Muy poco deseo este año.
6: Y voy al
3: tema subcampeón mío. Ocupa el segundo puesto en, en digamos, en favorabilidad, digamos, como hablan no hoy en las encuestas Seguimos con. In Galles, shocking is good. todos Y mi preferida, terminamos con la preferida que es de un grupo de morenos que hizo vibrar a muchos de nosotros a finales de los setentas.
2: Esto es Bonnie Y este
3: fue el tema navideño de ellos de 1972 el Niño de María, oh mi Señor Si querían temas de Navidad Ahí hice un recorrido Por, yo diría que no se me escapó ninguno 7 de la mañana Y 12 minutos Y desde ya para todos Feliz Navidad 7 y doce
1: Radio Novenas en Javeriana Estéreo Para compartir, reflexionar y
3: celebrar Pensemos en la familia de Nazaret Que tuvo que desplazarse a Egipto Acojamos y recibamos con cariño a los demás Como si fueran el niño Jesús, la Virgen María y San José Ayudemos a otros, especialmente a los migrantes, a compartir los bienes de nuestra cultura y respetemos con tolerancia y comprensión las expresiones culturales de los demás para que podamos vivir en paz. Radio Novenas en Javeriana
1: Estéreo. Del 16 al 24 de diciembre, a las 6 y 30 de la tarde, y disponibles en javerianaestéreo.com.
0: San se a si lo puede
7: En acciones y valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello, creamos soluciones para cada uno de sus objetivos. Descubra nuevas formas de ahorrar y simplifique todo desde el celular a través de inversiones digitales desde un peso. Genere rentabilidad y a la vez impacto positivo en el mundo con inversiones responsables. Construya su plan de inversión personalizado con asesoría exclusiva y especializada. Optimice el manejo de recursos de su empresa por medio de soluciones de tesorería. Realice envíos y pagos internacionales seguros de la mano de nuestro aliado Western Union. Es momento de crear metas juntos. Conozca la mejor forma de hacerlo. Contáctenos en www.axivalores.com o al WhatsApp 323-236-5222, vigilado y regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
6: Quédate con lo mejor de Bogotá en esta Navidad. Sorpréndete con el hermoso recorrido lumínico polinizando en el Jardín Botánico hasta el 9 de enero desde las 5 p.m., Prográmate en agendabogotá.gov.co. Invita la alcaldía mayor de Bogotá. Caribe y sol. Viernes y sábados desde las 8 de la noche hasta que salga el sol. con lo mejor de Bogotá en esta Navidad. Recorre la ruta del alumbrado navideño que atraviesa las 20 localidades de la ciudad y sorpréndete con más de 40 puntos de iluminación. Prográmate en agendabogotá.gov.co. Invita la Alcaldía Mayor de Bogotá. Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
1: En Colombia ya tenemos las siete de la mañana y 17 minutos. Continuamos en primera página de radio y para la ciudad de Bogotá y La Sabana se prevé cielo entre parcialmente nublado y condiciones de tiempo seco para la jornada de este jueves.
3: Bueno, muy bien, son las siete de la mañana y 17 minutos. Eh, ahorita ya te, creo que ya está conectado nuestro invitado, pero... Eh como seguimos nuestra agenda y creo que andamos bien de agenda, vámonos vámonos por favor con los commodities de Juan Sebastián.
0: Los precios de los commodities en primera página radio. A las 7
1: de la mañana y 17 minutos el petróleo de referencia Brent se cotiza sobre los 83 dólares con 68 centavos. El barril sube 1,8% mientras que el WTI hasta ahora se recupera 1,72% se cotiza en 79 dólares con 64 centavos el barril. La onza de oro tan solo pierde 0,01% se cotiza en 1,825 dólares mientras que la plata llega a 23,96 dólares con 96 centavos desciende 0,95% La libra de azúcar sube 0,24 se cotiza sobre los 20 centavos de dólar, mientras que el café en este momento pierde 0,68% y ya llega a un dólar con 68 centavos la libra. Por su parte, la tonelada de carbón desciende 2,54%, se cotiza en 228 dólares, mientras que el níquel llega a 27,755 dólares la tonelada, pierde en este momento 1,44%.
3: Bueno, muy bien, son las 7 y 18 y aprovechamos la presencia que eh, yo ya le eh, puse matrícula condicional a Julio César Herrera, porque solo aparece por ahí eh, cuando cuando hacía sol a, y ahora que empezó a hacer el sol se desapareció también entonces nos vamos con Julio César Herrera a ver cómo va a rematar el petróleo lo vemos de nuevo por encima de los 80 en 83 el Brent a ver eh, Julio César muy buenos días
9: muy buenos días Héctor un gusto estar con usted los analistas, la mesa de trabajo los apreciados oyentes en este día es muy buena la música que usted ha traído eh, de la época. Héctor, eh, estamos en este momento esperando en la parte, digamos, lo media y sur de los Estados Unidos, una tormenta de viento frío, eh, aún nieve. En las próximas horas eh, la gente se ha movilizado a eh, cubrir eh, sus casas, eh, todo lo que es tuberías, pero la industria también en un plan de protección muy grande eso está llevando a que pues, vamos a tener unos 2, 3 dólares en calidad de y de incremento que empezamos a ver en las horas de la mañana. Si eso se suma al hecho de los casi 6 millones de barriles de reducción del inventario de crudo, no solo el americano, sino en varios países, Europa y otros sitios del mundo, eh, ahí debe haber un incremento adicional que ya se empezó a reflejar. Eh, vemos que a final de semana, aquí al domingo, nosotros podemos estar fácil en 86, 87 dólares por barril en calidad Brent. Y, y el año va a terminar eh, subiendo. Eh, estamos cerca al 2023. Ya hay predicciones, y yo soy de los que creo que tendemos que llegar a un 100 dólares por barril en 2023, en la media que eh, madura el, el invierno. Porque muchas de las cosas que nos han detenido no van a estar allí. China, eh, con su eh, descuento y su reducción de consumo, no va a ser uno de los actores en 2023, va a haber menos crudo, la industria no va a poder responder ante los 100.5 millones de barriles que eh, se necesitan mundialmente, eh, geopolíticamente, pues hay temas que van a continuar, como la situación Rusia-Ucrania. Entonces Héctor, eh, creo que vamos a empezar a ver ese, ese, eso que hemos visto, ese, ese movimiento de arriba hacia abajo, ese declinamiento de de del, del Bren a, a que desaparezca un poco, eh, y está aquí llegando el tema climático que va a ser constante en los próximos días.
3: Muchas gracias Julio César, son las 7 de la mañana y 21 minutos, a ver rápidamente Juan Sebastián, el cafecito, el cafecito en Colombia.
1: Sí, señor, permítame un segundo, ya tenemos el dato actualizado, se cotiza el precio interno por carga de 125 kilos de café pergamino tipo federación en Colombia, se cotiza sobre mil pesos en la carga.
3: Bueno, a esta hora tenemos invitado, invitado especial, una persona muy cercana a primera página. Eh, ha estado en otras instituciones financieras y siempre, siempre muy cercano a primera página. Se trata de Andrés Lozano, quien es el CEO de la titularizadora Colombia. Y es nuestro invitado hoy porque uh -huh. hubo una emisión de los primeros títulos sociales en el país. Dejemos que sea el mismo Andrés, el que nos cuente, como dicen por ahí, a que nos eche el cuento a ver de qué se trató esto. Andrés, muy buenos días.
10: Don Héctor, buenos días, un gusto saludarlo, saludar a toda su mesa de trabajo, a todos los oyentes en esta mañana de hoy. Eh, me uno ahorita al comentario de Julio Herrera, de, de ese buen repertorio navideño con el que nos entretuvo hace unos minutos, entonces, eh, muy buena selección, felicitaciones. Gracias, Andrés. Sí. Oiga, don Héctor, tal cual lo que dice. Eh, estamos muy contentos con esa emisión que logramos colocar la semana pasada en el mercado. Primera titularización de cartera hipotecaria con un sello de sostenibilidad. En este caso la sacamos con un, con un sello social. Eh, es, fue una, una selección de cartera eh, originada por Credit Familia, que también es un emisor eh, conocido en el mercado por emisiones de bonos eh, años atrás. Eh, en este caso, lo que hicimos con esa, con esa emisión fue eh, estructurarla con una cartera respaldada, digamos, una emisión respaldada 100% eh, créditos BIS. Eh, para que tuviera ese sello sostenible eh, tuvimos una opinión de segunda parte que nos la otorgó el brazo de sostenibilidad de Fitch que se llama Sustainable Fitch eh, y tuvimos una calificación muy buena para hacer una primera transacción eh, de, de titularización social, fue catalogada como buena que es como la segunda mejor eh, calificación posible. Eh, y pues esto también tiene una alineación con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU eh, principios de bonos sociales publicados por el ICMA, entonces en general digamos que hicimos una tarea muy juiciosa para que tuviera absolutamente eh, todos los pergaminos para que fuera realmente catalogada como una emisión una social como para compartirle un par de datos adicionales eh, 69% de, de esa cartera que seleccionamos de Credit Familia se encuentra en los estratos 1, 2 o 3 55% son mujeres, 94% devengan menos de tres salarios mínimos mensuales legales vigentes, 19% son jóvenes menores de 30 años y el 9% son mayores de 60 años. 23% cuenta únicamente con estudios básicos secundarios y el 7.4% cuenta con una básica primaria o ningún estudio. Entonces, pues por todos lados es, es un esfuerzo, digamos, bien importante y, y, y estamos abriendo camino en temas sociales que son cada vez más relevantes y mucho más en un país como el nuestro, ¿no? Bueno, expliquémosle a los oyentes de qué se trata una emisión de
3: títulos sociales, o sea... ¿Cómo hacer eso que usted me está diciendo de, de quién es, eh, digamos, o de qué se compone esa, esa emisión de títulos? ¿Cómo, cómo, expliquémosle al oyente esto cómo
10: es, cómo se come. Claro que sí. Entonces, nosotros nos sentamos con Credit Familia, que es nuestro originador, que es la entidad que está colocando los créditos en el mercado. Eh, uh -huh. Nos entregan toda su cartera, nosotros analizamos toda la cartera de ellos, la seleccionamos, la filtramos, tenemos unos filtros eh, ya digamos muy especializados, porque esto es lo que lleva haciendo la titularizadora durante ya casi 22 años en el mercado, analizando cartera, sobre todo cartera hipotecaria, eh, filtrándola, seleccionándola, empaquetándola en unos títulos. Entonces después de que seleccionamos esa cartera hipotecaria 100% BIS, eh, con buen perfil crediticio, con buen historial crediticio, eh, la empaquetamos en unos títulos y salimos y los vendemos en el mercado. Ahí es donde sale la emisión. Entonces esa misión uh -huh. sale a través de la Bolsa Valores de Colombia y los inversionistas participan en esa misión. En este caso hicimos una emisión tipo demanda en firme eh, y los inversionistas pues salieron, participaron y colocamos esa emisión a una tasa muy atractiva, una tasa, esta era una, una cartera indexada VR, entonces la emisión salió a VR más 7,8%. Eh, y eso es básicamente cómo funcionan las, las emisiones, las, las titularizaciones de cartera hipotecaria, son títulos que transan en el mercado, que tienen liquidez, eh, respaldados en este caso pues, por 100% cartera de vivienda de interés so eh, social eh, seleccionada por nosotros en la titularizadora colombiana. Bueno,
3: cuando uno emite un título recoge esa liquidez, una liquidez, esa liquidez, ¿qué se hace con esa liquidez?
10: Esa liquidez... Eh, es un mecanismo de fondeo para Credit Familia en este caso. Entonces el originador, Ajá. que en este caso fue Credit Familia, recibe esos recursos frescos del mercado. Sí. Y vuelve y lo reinvierte en su negocio, que este negocio pues de Credit Familia, oh, okay. la esencia de Credit Familia es continuar desarrollando ese, ese mercado de créditos hipotecarios para personas de bajos ingresos, como se ha venido haciendo desde que fueron creados. Entonces, básicamente es una fuente de fondeo adicional en donde eh, están recibiendo recursos frescos para continuar con su crecimiento y continuar colocando carteras de crédito hipotecario en esos sectores. Bueno, eh...
3: Usted hace poco, eh, 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 o hace poco chateamos usted y yo, so, esto, ¿esto tiene que ver algo o, o es diferente de los famosos títulos no hipotecarios T y B a B-4?
10: Esto es distinto, digamos, es distinto en términos del tipo de cartera, el tipo de títulos, es igual en términos de que es una titularización, entonces es lo que hacemos nosotros. En el caso de la B-4, eso es básicamente una titularización de cartera de créditos de vehículos. En este caso, el originador uh -huh. no fue Credit Familia, sino fue... Auto. Entonces, haga de cuenta, hicimos un proceso muy similar a lo que hicimos con Credit Familia. Fuimos, nos sentamos con Finance Auto, analizamos su cartera, seleccionamos créditos con unos filtros también que tenemos porque ya hemos hecho cuatro emisiones de, de cartera de vehículos. Hacemos un proceso muy similar de seleccionar la mejor cartera posible para que los inversionistas tengan respaldo de sus títulos con buena cartera. Los empaquetamos y los sacamos al mercado. Entonces, eso fue lo que hicimos a finales de noviembre con la emisión de, de, de esa titularización de cartera de vehículos. Por casi, por casi 80 mil millones de pesos, esta fue en tasa fija a diferencia de esta que fue en VR, pero digamos el, el mecanismo es titularización que es igual, cambia el tipo de cartera, cambia obviamente que es tasa fija, cambia el monto, cambian los respaldos, pero en esencia pues sigue siendo una titularización y sigue siendo sobre todo pues un mecanismo de fondeo para Finance auto distinto digamos a lo que ellos puedan eh, fondearse en otro tipo de mecanismos como no sé, emisiones de bonos, o eh, otro tipo de alternativas o créditos.
3: Bueno, ¿eso significa que, digamos, la titularizadora está ya no está tan centrada en solo tema hipotecario, sino están tocando otras puertas?
10: Exactamente, sí. Usted sabe que, que eh, yo llevo al frente de la titularizadora ya casi un año y medio. Yo entré en julio del año pasado y, y pues uno de los principales retos ha sido ese, ¿no? Nosotros eh, históricamente en la titularizadora pues siempre est hemos estado muy concentrados en titularizaciones de cartera hipotecaria. Ese ha sido nuestro negocio más grande, eh, seguramente seguirá siendo el, nuevo, el negocio más relevante y más grande nuestro, pero esas titularizaciones de cartera hipotecaria pues dependen mucho del ciclo de tasas de interés. Y obviamente como usted eh, y todos los oyentes y toda la mesa de trabajo sabe, pues hemos venido en un ciclo de tasas de interés muy retador, una subida de tasas de interés y unos niveles de tasas de interés muy, muy altos. Entonces el, el, el tema de titularizaciones de cartera hipotecaria, pues ha venido estando más frenado durante este último año y medio por el ciclo de tasas. Eh, y, y ese es uno de los retos, obviamente, diversificar en términos de fuentes de, 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 de titularización. Eh, al final del día, como para, para entender el, este negocio uno puede titularizar todo lo que tenga algún tipo de valor y un flujo futuro. Eso se puede empaquetar en un título y vender en el mercado eso es lo que hacemos nosotros, entonces hemos hecho siempre eh, en una mayor medida cartera hipotecaria, pero pues las oportunidades de titularización son muy grandes, entonces por eso hemos venido diversificando, hemos hecho eh, titularizaciones de libranzas, de cartera de vehículos y pues vienen cosas también bien interesantes eh, y tenemos pues una línea muy importante, ya muy relevante que es titularización de, de, de inmuebles en nuestro fondo TIN, que ya vale casi medio billón de pesos que también ha venido creciendo de una manera muy organizada y pues también en un mercado muy difícil ha tenido afortunadamente unos, unos resultados buenos entonces eh, nuevamente estamos buscando diversificar más pero pues obviamente siempre pendientes de continuar contribuyendo y apoyando al fondeo y al crecimiento del mercado hipotecario y de la tenencia de vivienda que es tan importante para este país
3: Oiga, usted sí sabe que cuando arrancó la titularizadora eh, arrancó también primera página nosotros vamos casi de la mano Creo que el primer recibo sí, fue Mauricio Cárdenas, si la memoria no me falla, y creo que el segundo fue Germán Arce, si, estoy, si no estoy mal. Eh, es así, ¿no? Creo que es así.
10: Buena memoria tiene usted. Sí, exactamente. Eh, bueno, parcialmente bien. Mauricio Cárdenas fue eh, eh, exactamente el primer presidente, pero no. Germán Arce fue... Él estuvo en el, en el área financiera. Él no, él no estaba presidiendo después ah, de muy Mauricio financiera. Cárdenas. Sí, señor, Alberto Tiene Lentieras. toda la razón. Ahí, sí. en ese momento, subí
3: de escalona a Germán Arce. Pero bueno, para 2023, ¿qué se espera para el 2023?
10: 2023... Eh, pues claramente creemos que va a continuar siendo un año con muchos retos. Nuevamente para este negocio, pues el, el reto más grande es el nivel de tasas de interés alto por el cual estamos navegando ahorita. Al final del día, nosotros tenemos que sacar productos al mercado que sean atractivos para los inversionistas en las condiciones de niveles de tasa actuales. Entonces, pues si yo consigo un CDT, un eh, de alguna entidad financiera triple a en el mercado a uno dos 3 años, el paso que usted quiera, a tasas entre el 15, el 17,5, 18%, pues yo tengo que ser capaz de sacar productos que también renten y compitan con ese tipo de alternativas. Entonces, obviamente, ese es un reto muy, muy grande. Eh, pero pues queremos y hemos venido trabajando fuertemente al interior de la compañía para continuar diversificando... Eh, ese tipo de activos para eh, Tener temas de, de tasas más altas De pronto, eh, libranzas eh, Créditos de libre inversión Que hay una gran cantidad de cartera Que nunca se ha hecho, digamos, titularización De créditos de libre inversión Ahí hemos venido trabajando fuertemente eh, Estamos también Trabajando eh, trabajando muy fuertemente en el brazo inmobiliario en TIN. Eh, no sé si, si, si usted vio hace unos días, también la semana pasada tuvimos ahí unos cambios que también eh, eh, quiero comentarle que son muy relevantes, no solamente para el vehículo, sino creo que para el mercado. Nosotros en general esos vehículos de, 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 de los fondos inmobiliarios cobran comisiones dependiendo de los AUMs del tamaño de los activos bajo administración o el patrimonio. Y, y esto es, digamos, esto era un estándar en el mercado de, de, de hace muchos años, pero el mercado ha venido cambiando. Si uno Mira afuera cómo, cómo se cobra hoy en día eh, para que haya una mejor alineación de intereses con los inversionistas. Se cobra más es dependiendo de eh, indicadores como el ingreso neto operativo, que se llama el NOI Entonces, ese ingreso neto operativo incluye todos los arrendamientos de los inmuebles que están en el fondo, incluye los costos operativos básicos, incluye la cartera, entonces en la medida en que uno tenga una mejor gestión del fondo pues va a poder cobrar más y no va a depender solamente de qué tan grande sea el fondo entonces nosotros cambiamos esa base de cobro de comisión de tamaño patrimonial al ingreso neto operativo que es un cambio muy relevante y le incluimos algunos datos adicionales, le incluimos algunos cambios adicionales y es que dependiendo de la rentabilidad yo tengo unos rangos de rentabilidad, si rento mejor para los inversionistas, puedo cobrar un poco más de comisión. Si rento menos, cobro menos comisión. Y adicionalmente, usted sabe que eh, algunos fondos inmobiliarios están teniendo ahorita una coyuntura compleja de que transan en el mercado con unos descuentos bien importantes. Le incluimos unos descuentos en la comisión si nuestro fondo... Eh, tranza en el mercado secundario también con descuento, como para alinearnos con ese dolor de los inversionistas en donde a nivel de valoración patrimonial el fondo puede tener una rentabilidad muy buena. En el caso nuestro, por ejemplo, este año hemos rentado más del 20% efectivo anual. Eh, pero si tuviéramos un descuento de, de en el mercado de, no sé, 40, 30, 20%, pues los inversionistas no verían ese 20% sino verían un 10 o un 15. Entonces también tenemos una, una estructura de la comisión donde se ve algún descuento dependiendo del nivel de descuento sobre el que transan en el mercado secundario. Entonces eso es un frente muy relevante para nosotros. Hicimos ese cambio en las comisiones que creemos que es muy bueno en general para el mercado, para los inversionistas, y el reto grande en el tema inmobiliario es poder aprovechar las oportunidades que estamos viendo, muchas oportunidades en el mercado inmobiliario de gente que quiere pronto eh, vender sus propiedades, pero necesita y tiene todo el interés de seguir operando con contratos de arriendo de grandísima calidad de largo plazo, eh, pero pues quieren esa liquidez. Ahorita levantar plata nueva para los fondos inmobiliarios es un reto grande, entonces ese es otro frente sobre el cual estamos trabajando, pero con un arranque de año, con unos cambios, un cambio en las reglas de juego muy interesante que es ese tema de comisiones que les estoy mencionando.
3: Usted se me adelantó porque mi siguiente, per, mi siguiente pregunta era eh, el tema inmobiliario, pues porque eh, como se han venido subiendo las tasas eh, y obviamente en eh, los, digamos, lo del tema de la pandemia aún no ha terminado de, digamos, de, de superarse. Entonces, por para allá yo iba, no ¿Al, algo se se le quedó con relación al tema inmobiliario o no?
10: Eh, no, el tema inmobiliario pues sigue siendo, sigue siendo un reto. Nosotros nosotros lo vemos como por bolsillos dentro del mundo inmobiliario, ¿no? Eh, en el mundo inmobiliario pues hay, hay una, digamos, un, un, un tema de oficinas. Nosotros podemos solamente comprar, eh, y arre, eh, eh, digamos, lo, eh, inmuebles que estén arrendados, eh, pero digamos de muy buena calidad, eh, bodegas. Eh, locales comerciales, oficinas, dentro de esos tres, digamos, grandes eh, sectores del, del mundo inmobiliario, pues claramente el tema de oficinas sigue siendo, eh, ahí sigue habiendo, digamos, una incertidumbre grande. Eh, uno no sabe muy bien dónde va a terminar el tema de, 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 ese, de esa demanda por metros cuadrados en las oficinas por todo el tema de la pandemia que usted dice, eh, pero algo que sí es definitivo es que, eh, la necesidad de oficinas y la necesidad de buenos metros cuadrados de oficinas no se va a acabar y eso lo hemos visto en mercados desarrollados, lo hemos visto eh, eh, en mercados pues que nos llevan bastante ventaja y uno ve pues grandes compañías de altísimo nivel tecnológicas, no tecnológicas, financieras que están haciendo ya unas adquisiciones y unas renovaciones de sus espacios físicos muy importantes porque la presencialidad es muy importante, estamos en un mundo híbrido claramente, eh, pero la presencialidad sigue siendo muy importante y el mundo de oficinas pues va a seguir estando ahí hay que entender muy bien cómo juega uno y de una manera táctica y oportunística cómo aprovecha uno las oportunidades que hay en el mercado que sigue habiendo muchas eh, en el mundo de, de bodegas pues ahí hay unas oportunidades muy grandes nosotros hemos venido creciendo eh, de una manera muy muy fuerte en el mundo de bodegas, ahí continuamos viendo unas oportunidades muy interesantes en el tema de logística, eh, Colombia creo que está en una posición privilegiada para seguir aprovechando el tema logístico por, por su posicionamiento geográfico y el tema de locales comerciales eh, también creemos que hay oportunidades muy interesantes después de la pandemia pues hemos visto un comportamiento muy bueno por ejemplo en locales comerciales de centros comerciales donde la gente pues digamos que sigue consumiendo muy bien y sigue eh, usando esos centros comerciales es como una, un mecanismo de entretenimiento eh, y, y eso digamos que, que viene comportándose muy bien. Entonces, en el tema de oficinas, de una manera muy selectiva, oportunística, vamos a seguir participando. Los otros dos sectores que le menciono creo que van bien y pues obviamente el tema de tasas de interés sigue siendo un reto muy grande para, para, pues para este, este mercado inmobiliario y en general para la economía, ¿no? Oiga,
3: si yo le iba a decir eso, uno, uno habla del tema, eh, me acuerdo cuando estábamos en plena pandemia, toda la gente se preguntaba, ¿y qué le va a pasar a los centros comerciales? Y hoy en día uno va a un centro comercial y, y no le cabe, mejor dicho, eso es llenísimo todo, pero bueno, eso por el bien de la economía. Aquí, como, como cosa rara, cuando, cuando uno habla de un tema, sale gente con, con una con, con un conocimiento y con una, un contexto que a uno lo deja frío, ¿no? Dice, eh, eh, la primera operación de la titularizadora la hizo con Fogafín, de la cartera hipotecaria de Granahorrar. Bueno, ya se podrán estar imaginando quién me escribió esto, ¿no? Eh, alguien que fue de Fogafín en esa época. Bueno, para pa que vea, eh, Andrés, que acá cualquier movimiento que uno haga... Eh, se, me ocho le pasan cuenta de cobro y lo aprietan, ¿no? Bueno, para rematar la ñapa, la ñapa para pa irnos
10: la ñapa para irnos sí no, no lo último del, del tema inmobiliario que, le, que no le comenté es un tema de readquisición de títulos eh, que, que también hicimos un cambio ahí interesante eh, nuevamente, el mercado secundario en estos fondos inmobiliarios pues ha estado también súper retador, nosotros me, metimos un mecanismo de readquisición de títulos en caso de que tengamos que usarlo, afortunadamente nosotros no tenemos ahorita absolutamente ningún descuento en el mercado secundario de nuestro fondo, eh, entonces pero tenemos digamos herramientas listas para usar en caso de que lo tengamos que hacer, entonces en general un poco lo que estamos haciendo es tener todo listo para navegar un 2023 que vemos todavía pues con muchos retos pero que estamos seguros que pues un vehículo como la titularizadora al final del día fue diseñado específicamente para este tipo de coyunturas para coyunturas retadoras para hacer un puente para ayudarle a fondear a diferentes negocios su crecimiento en medio de coyunturas difíciles como las que hay ahorita entregándole a los inversionistas buenas rentabilidades con buenos respaldos, con un sello, digamos, de calidad de la titularizadora, pues que lleva haciendo esto en el mercado, como le decía, ya casi 22 años. Y lo que usted dice ahorita, es la transacción con gran honrar, pues esta, esta compañía se creó básicamente en primera instancia para. Eh, ayudarle al sistema financiero a salir después de esa crisis de los noventas y, y a generar, digamos, nuevamente una dinámica interesante en el mundo hipotecario y pues estamos hoy por hoy con una diversificación de, de productos interesante que vamos a seguir impulsando, que vamos a seguir creciendo y al final del día, pues, todo lo que hacemos nosotros son emisiones de, de títulos en el mercado de capitales, entonces estamos promoviendo sí o sí el crecimiento del mercado de capitales que es tan importante, ¿no? Eh, todos hemos visto pues que los volúmenes, todo el tema que va ido pasando de, de lo que transa la renta fija, la renta variable, pues viene eh, con una tendencia negativa y pues desde nuestro rol eh, vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para tener más alternativas en el mercado y que nuestro mercado de capitales siga creyendo y siga creciendo y siga ojalá revirtiendo esas tendencias que hemos visto recientemente de caída en volúmenes.
3: Listo, es Andrés Lozano, CEO de la titularizadora Colombia. Oh, eh, Andrés, feliz Navidad y feliz año.
10: Héctor, lo mismo para usted, felices fiestas los mejores deseos para el 2023, un saludo para la mesa de trabajo y para todos los oyentes Bueno, muy bien son las 7 de la mañana y
3: 42 minutos a las 7 y 42 les cuento, les cuento que el dólar esta vez con la ayuda de Mauricio Zúñiga, el dólar navegará entre los 4.728 pesos y los 4.795 pesos. Hay que decir que este miércoles eh, cerró el dólar en el spot en 4.772 pesos con 40 centavos. Y conocido esto, vámonos con los dos pegaditos.
0: ¿Cómo andan las tasas de interés? En primera página radio.
11: La tasa interbancaria para hoy es de 11,98%, bajo un punto básico frente a la tasa vigente del miércoles. Los test convencimiento en julio de 2024 bajaron un punto básico a 11,79%. Entre tanto, los test convencimiento en noviembre de 2025 subieron 8 puntos básicos a 12,45%. Los test convencimiento en junio de 2032 subieron 2 puntos básicos a 12,92%. Los test convencimiento en octubre de 2034 subieron 8 puntos básicos a 12,90%. Y los test convencimiento en octubre de 2050. Subieron cuatro puntos básicos a 12,90%. La VR para hoy es de 323,6717 unidades y la DTF esta semana es de 12,97%. En primera página radio, el informe
0: de las monedas.
11: La tasa representativa del mercado para hoy jueves 22 de diciembre es de 4.761 pesos con 64 centavos, una reducción de 0,16%, 7 pesos con 65 centavos en comparación a la cotización del miércoles. El dólar en el spot tuvo un aumento de 0,06%, 2 pesos con 65 centavos hasta los 4.772 pesos con 40 centavos. Entre tanto el next day tuvo una reducción de 0,07% frente al cierre en el spot, alcanzando los 4,769 pesos. Con este comportamiento, la devaluación año corrido alcanzó el 19,60%, está bajando 0,20 puntos porcentuales y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 18,98%, bajando 0,26 puntos porcentuales.
3: Muy bien, 7 de la mañana y 45 minutos, eh, aprovechemos la presencia de Mauricio Zúñiga. Mauricio, muy buenos días, ¿cómo ve el comportamiento del dólar? Leonardo, buenos días,
12: felicitaciones por esa arqueología, era muy bueno en esta época, esta música reconforta y nos alimenta el espíritu navideño. Eh, quiero saludar también a Julio César a Jorge, a Juan Sebastián y a todo el equipo de producción y obviamente a toda la gran audiencia de primera página eh, bueno, con respecto al, a la pregunta eh, estamos viendo un, un nivel interesante que eh, ha sido difícil de vencer que es el de 4760 es una, una, un soporte bastante fuerte Ayer en la apertura eh, se logró un 4.750, pero fue la mínima del día y el mercado no compró ese nivel y, e inmediatamente volvió a, a tener una tendencia al alza y operó por encima de los 4.760 para tener un promedio más o menos de esos niveles. Entonces, hoy pues en ausencia del de noticias en el mercado local, Vamos a tener pues algo de indicadores de Estados Unidos. Ya tuvimos el PIB de Reino Unido, inflación, y pues eh, los datos no han sido muy favorables para la libra esterlina. Pero sin embargo, los mercados están como en un rally navideño y eh, estamos viendo muy planos las eh, acciones, los indicadores, y esperamos que pues esta situación se mantenga a no ser de que los datos en Estados Unidos nos den algo de sorpresa. Tenemos PIB trimestral y tenemos peticiones iniciales de desempleo para la semana que son indicadores muy importantes para el mercado de divisas.
3: Muy bien, son las 7 de la mañana y 47 minutos a las 7 y 47. Vámonos con Jorge Gutiérrez que nos ayude a mirar, a entender un poco la renta fija. Vemos que los test 2024 cayeron, apenas un básico, eh, y que los de largo plazo siguen subiendo y se acercan se acerca mucho al 3, al nivel del 13%. Por ejemplo, los octubres de 2050 están en 12,90%, Estaban en 12,86, es decir, que subieron cuatro básicos. A ver, Jorge Gutiérrez.
5: Eh, pues, Héctor, yo miro, yo veo más bien que eh, después de alcanzar máximos eh, eh, importantes del de, de cerca de, de alrededor de 14, 14,5% para la parte larga de la curva de test, encontrar niveles por debajo del, 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 del 13%, pues significa una corrección importante después de tener esos niveles de estrés tan fuertes. Eh, el movimiento esta semana significa una volatilidad relativamente baja comparada con lo que vimos en el último semestre. Entonces, en ese sentido me parece que pese a que las tasas están eh, pues, altas todavía, consecuencia obviamente de la política monetaria restrictiva nuestra, eh, me parece que eh, significa de alguna manera algo bueno, considerando que pues, obviamente estamos hablando de más, o más de 150 puntos básicos por debajo de los máximos. Entonces yo creería que primero el, el, el cierre del año se nos puede ir como por estos niveles, de pronto empezando el, el año, algo se nos puede, se nos puede subir dependiendo obviamente de lo que veamos de inflación de diciembre, eh, y, y, y en ese sentido, pues consecuencia de lo que veamos de inflación, pues esperaremos si el República va a continuar o no con las subidas de tasas de interés, y esto pues nos puede significar algo adicional. En todo caso, ayer ayer hubo algo de, de, de comportamiento a la baja de la tasa de interés de Estados Unidos a 10 años y creo que eso de alguna manera repercute también para el comportamiento de nuestras tasas locales. Eh, de otra parte, hablando de tasas de interés o de, de renta fija, veo de todas maneras tasas de interés de captación del sistema financiero relativamente altas. Todavía vemos tasas de, 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 del 15% y más para captaciones de 180 días en adelante que me parecen Tasas de interés bastante atractivas para los inversionistas, y pues es una seña de que de alguna manera las expectativas de subidas de tasas aún no, no desaparecen para los emisores, Sector.
3: Muy bien, son las 7 eh, de la mañana y 49 minutos. Mm, yo quisiera preguntarles a, a nuestros analistas eh, que, cómo están viendo el 2023. A ver, resúmamelo o resúmamelo en, en, en una frase. ¿Cómo pinta el 2023? A ver, y creo que está todavía Julio César Herrera. Sí,
9: Héctor, por aquí me encuentro.
3: A ver, oye, ¿y usted dónde es que está?
9: En Houston. En Houston, muy bien.
3: Bueno, a ver, cuénteme, cuénteme o resúmame usted, ¿cómo pinta el 2023 en una frase?
9: Volatilidad y asentamiento de los mercados, eh, tendiendo a los precios altos en commodities mayores a los que experimentamos en la primera mitad del año, Héctor. Yo creo que es lo que vamos a observar. ¿Y el petróleo
3: específicamente? el pues
9: petróleo... Yo... Vamos a ver qué crudo retorna a 100 dólares por barril lectores, es la predicción, porque varios de los aspectos en los fundamentales que ya nos muestran que ese debe ser el resultado natural de los precios del petróleo, pero que están siendo detenidos por factores de incertidumbre que van a desaparecer porque vamos a enfrentar una. En realidad muy clara, vamos a tener una visión de cuál va a ser la inflación real, o sea, en términos reales, pues va a ir sin mucha de esta, digamos, lo temor que ha existido, porque los mercados se mueven más por percepciones, pues serán realidades el año entrante y vamos a enfrentar los fundamentales, bajos inventarios, no suficiente producción de crudo, restricciones y el impacto del de techo puesto y las sanciones a Rusia y temas geopolíticos que van a continuar.
3: Creo que se le alargó el párrafo, ¿no, Julio César? Siete sí. <ríe> y dos. A ver, en una frase, Mauricio Zúñiga, 2023.
12: Héctor eh, complejo, pero interesante, lleno de oportunidades, pero también de amenazas.
3: ¿Pero también qué? Ah,
12: lleno de oportunidades, pero también de
3: amenazas. Bueno, muy bien. A ver, Jorge
5: Gutiérrez. Para, para mí el 2023 es un año desafiante, pero igualmente, eh, digamos, si uno logra, no logra ver eh, eh, digamos, lo, lo, esos momentos en donde pueden haber cambios de tendencia, que para mi gusto puede ser el segundo semestre del año entrante, veo unas muy buenas oportunidades en la, en la renta fija, pensando en que ya pues, llegan todos los, los, digamos, la, los cambios de tendencia de inflación. Volatilidad importante en, en, en el tipo de cambio eh, y digamos la incertidumbre fundamentalmente centrada en lo que pueda significar el tema idiosincrático para, para nuestro país pensando en las en las digamos en esas opiniones o apreciaciones que permanentemente hace el gobierno que generan inquietudes sector.
3: Bueno, se las voy a voltear, les voy a voltear. Había una, una concepción de gobierno eh, antes de las elecciones eh, pues porque es, era el temor de que iba a llegar un gobierno de izquierda llegó el gobierno de izquierda su conclusión después de estos primeros meses de gobierno porque ya se cierra digamos una primera media medio año eh, chiquito porque no son los seis meses sino eh, cinco meses algo recortados a ver ¿Cuál es su, su concepción sobre el actual gobierno, Julio César Herrera?
9: Héctor, yo creo que un gobierno... Yo, yo lo defino en tre, tres aspectos. Uno, un gobierno que está procediendo a cumplir y a transformar muy rápidamente y a materializar las reformas que dijo. O sea, es en serio y lo van a hacer muy rápido. Un gobierno que representa un cambio eh, trascendental al rumbo que traía la política en Colombia el, y, y los impactos de la política en Colombia y un gobierno que tiene que hacer un trabajo muy grande en cómo comunica. Yo creo que si algo hay que colocarle aparte algunas otras cosas eh, y darle coaching a este gobierno es su estrategia de comunicación. Hemos tenido eh, aspectos que si fuesen mejor comunicados eh, aterrizarían local e internacionalmente de mejor manera, yo creo que esa es la gran oportunidad del gobierno, o si era con una gran oportunidad en estrategia de comunicación en manera de presentar los temas eh, yo creo que ahí sí eh, hay una gran oportunidad para los días a venir. Muy bien, a ver Mauricio Zúñiga
3: Yo considero al
12: igual que Julio César que a pesar de que ha mejorado el tema de la comunicación Todavía falta mucho en ese campo para, para mejorar. Eh, y en segundo aspecto, pues solamente nos ha mostrado una parte de lo que se viene. En el 2023, pues está pendiente la reforma a la salud y la reforma pensional, que va a dar un, un impacto muy fuerte en el mercado de capitales y en general en todo. Pero el no se vaya financiero. para el
3: futuro, no se vaya para el futuro. Es... Como cuando uno entra a una fiesta y, 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 y está uno en la fiesta, uno dice, bueno, ¿cómo va la fiesta? ¿Cómo
12: va la fiesta? No, la fiesta, la fiesta movida, eh, de pronto eh, sin mucho licor, pero a palo seco, pues ha tocado bailar al ritmo que se ha puesto.
3: <risa> a ver, Jorge Gutiérrez.
5: Yo defino este gobierno, Héctor, con un único polo a tierra, que es el ministro de Hacienda. Si no tuviéramos al ministro de Hacienda, creo que este gobierno sería, sería pues no sé, generaría demasiado temor, demasiada incertidumbre y probablemente lo que fue este año o estos meses de gobierno de, de Petro, pues hubieran sido una cosa muy distinta si no estuviera el ministro de Hacienda, Héctor.
3: Hay un ministro que eh, casi nadie habla, ¿no? Nada, casi nadie. Y a mí se me hace no sé, a mí a mí me llama la atención porque es un tipo que sabe, y que, sobre todo que tiene un coequipero, un viceministro muy bueno. Y a mí se me hace que el ministro de Comercio Exterior, eh, Germán Umaña, eh, es un tipo que sabe, y nadie voltea a mirar hacia allá. Lo mismo su viceministro, Felipe Quintero. Eh, yo creo que el año entrante vamos a conocer mucha noticia de ellos, y, y a mí me gusta que no hablen, no se conozca mucho de ellos o no se hable mucho de ellos, porque la labor del comercio exterior es una labor bastante complicada y tienen ahí unos retos. Creo que ellos tienen el reto de, de mirar a ver si es posible renegociar el TLC con Estados Unidos. Vamos a ver si 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 logran logran porque como todo es mejorable, ¿no? Eh, vamos a ver cómo les va. Pero son tipos que saben de ese tema. Eh, y a veces eh, eh, en la vida uno puede tener concepciones diferentes, pero cuando la gente sabe, eh, eh, digamos, esas, esas visiones de pronto eh, logran empates que uno no, o, o coincidencias que uno no se imagina. 7 y 57, vámonos con Daniel Tamara porque hay noticias que tienen que ver con el recaudo bruto de impuestos.
8: De enero a noviembre de 2022, el recaudo bruto de impuestos en Colombia... Creció más de 33% frente a igual periodo de 2021 a 213,4 billones de pesos. Al décimo primer mes del año pasado, el saldo fue de 160,2 billones de pesos. En los primeros 11 meses de este año, el 75% del recaudo de impuestos estuvo representado por la retención en la fuente a título de renta con una participación del 33,6%. El impuesto en este caso sobre las ventas con el 21% y los tributos aduaneros con el 20,7% de peso en el total, en este caso recaudado. Vale la pena resaltar que en este mismo periodo los ingresos por tributos asociados a la actividad económica interna sumaron en total cerca de 169 billones de pesos, mientras los recaudos, más bien por concepto de tributos asociados con el comercio exterior, alcanzó los cerca de 44,1 billones de pesos.
3: Bueno, y seguimos con más información relacionada con el recaudo.
8: En solo noviembre de 2022, el recaudo bruto de impuestos en Colombia creció más de 19% frente al mes de 2021 a 21,66 billones de pesos. Hace un año, en el decimoprimer mes, el saldo fue de cerca de 18,2 billones de pesos. El cumplimiento de la meta, no obstante, fue del orden de 98,7%, la meta, por supuesto, asignada para dicho mes. En noviembre, los tres tributos con la mayor participación fueron retención en la fuente a título de renta con el 32,2%, el impuesto sobre las ventas con el 30,7% y los tributos aduaneros con el 21,1%. Entre tanto, como resultado de las acciones de lucha contra la evasión, entre enero y noviembre se logró por gestión un total de 30,4 billones de pesos, de los cuales 24 billones de pesos corresponden a ingresos efectivos y cerca de 6,3 billones de pesos a gestión de fiscalización.
3: Bueno, ¿y cómo anda el tema del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles? ¿Si le va a dar platica Hacienda?
8: El Ministerio de Hacienda pagará 4 billones de pesos adicionales del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles antes de que se acabe este año. Estos recursos se suman a los cerca de 14,2 billones de pesos ya girados con corte de agosto de este año. De acuerdo con el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, este es un mensaje del manejo serio y responsable que se le está dando a las cuentas fiscales y las finanzas públicas. Junto con los ajustes de los precios de los combustibles, se está resolviendo un problema de años atrás. Además, se eh, resaltó que con dicho pago se totalizarán con cerca de 18,2 billones de pesos girados durante la vigencia 2022. Además, en este caso, eh, resaltó que el presupuesto general de la nación se incluyeron en este caso para 2023 recursos y otras medidas adicionales para facilitar el pago de las obligaciones pendientes de liquidar de la actual vigencia.
3: Bueno, ha pasado un minuto después de las 8 y nos vamos. Entonces, al corte de las 8, pero a las 8 y un minuto
6: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá HJKZ 45 años Sin fronteras
3: Son las ocho y un minuto, o siguen siendo las ocho y un minuto y nos vamos de nuevo con Daniel Tamara porque eh, Colombia contrató un crédito. ¿De qué se trata?
8: Colombia contrató un crédito con la Agencia Francesa de Desarrollo por cerca de 200 millones de euros para financiar apropiaciones presupuestales de 2022. El inversito se pagará en 26 cuotas semestrales iguales vencidas y pagaderas en cada fecha de pago. La tasa de interés fija o variable será seleccionada por el prestatario en la solicitud del desembolso del crédito. La comisión de evaluación corresponderá al 0,5% sobre el monto total y la comisión de compromiso al 0,5% sobre el cupo disponible del préstamo. El ministro de Hacienda, José Antonio Campos, aseguró hace una semana que lo más importante en términos financieros, en este caso para este año, es el grandísimo apoyo de toda la banca multilateral y los bancos de desarrollo oficiales. El Banco Mundial, el BIT el la CAF, han sido muy amplios en su financiamiento a Colombia. También dos agencias europeas, la KFW alemana y la agencia francesa de desarrollo de la cual en este caso Colombia es el primer cliente del mundo y está el Banco Centroamericano de, Inver de Integración Más Bien Económica que va a brindarle a Colombia un crédito por primera vez. Hay que mencionar que Hacienda para cerrar el año con desembolsos externos por cerca de 3.800 millones de dólares.
3: Muy bien, son las 8 de la mañana y 3 minutos a las 8 y 3 eh, les cuento que en noviembre de este año, la deuda bruta del Gobierno Nacional Central de Colombia subió al 62,6% del Producto Interno Bruto, su nivel más alto del año, desde el 62,4% del PIB de octubre. De acuerdo con cifras del Ministerio de Hacienda, la deuda alcanzó los 852,7 billones de pesos al cierre del decimoprimer mes de este año, un 0,44% más de lo observado a octubre, cuando llegó a 848,9 billones de pesos. Y seguimos con Daniel Tamara, porque se aprobó eh, la distribución a la Nación de excedentes financieros de establecimientos públicos, y empresas industriales y comerciales del Estado, no societarias. Vamos con Daniel Tamara.
8: Aprobada la distribución a la Nación de 1,79 billones de pesos de excedentes financieros de establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado no societarias. El resultado de esta liquidación al 31 de diciembre de 2021 equivale a 6,45 billones de pesos, de los cuales se transferirán a la Nación 1,79 billones de pesos, lo que representa el 23,8% del total de la utilidad por distribuir y se hará de la siguiente manera. La Agencia Nacional de Hidrocarburos girará 1 27 billones de pesos. El fondo único de tecnologías de la información y las comunicaciones generará cerca de 297 mil millones de pesos. La unidad administrativa especial de la aeronáutica civil cerca de 185 mil millones de pesos y la industria militar 40 mil millones de pesos. Los restantes 4,65 billones de pesos se asignarán a los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales del Estado no societarias que los generaron. Y cabe resaltar que el Consejo Nacional de Política económica y social, fijó como plazo máximo el 17 de febrero de 2023, para que dichas empresas cumplan con la obligación de pago de los excedentes financieros y utilidades respectivas correspondientes a la vigencia 2021.
3: Bueno, y vamos mutando hacia el mundo de la energía, hacia el mundo minero energético, pero eh, vamos con un informe de Daniel Tamara que tiene que ver con la ciberseguridad.
8: También. El incidente de ciberseguridad podría causar interrupciones operativas en empresas públicas de Medellín, lo que iría en detrimento de su calidad crediticia, advirtió Moody's. De acuerdo con la calificadora de riesgo si bien la compañía no ha comentado sobre la gravedad de la situación, el ataque de ransomware podría causar interrupciones operativas, lo que iría en detrimento a la calidad crediticia de la compañía. El ataque destaca el riesgo cibernético muy alto para las empresas eléctricas, como se describe en el mapa de riesgos cibernéticos de 2022. Estas empresas tienen un papel sistémico significativo dentro de la economía en general, adoptan rápidamente tecnologías digitales en todos sus servicios y, sin embargo, practican una ciberdefensa promedio en comparación con otros sectores como la banca y las telecomunicaciones. El pasado 13 de diciembre cabe de recordar el PME a conocer este incidente producto de un virus plantado al servidor interno. Tres días después la compañía aseguró que los hackers estaban pidiendo dinero para regresar la información robada.
3: Bueno, y entonces ya nos metemos en tierra derecha con el paquetaco minero energético y arrancamos con Daniela Tobón y su primer informe que tiene que ver con el sector eléctrico. Eh, eh, requ los requerimientos eh, que eh, este tiene. Vamos con Daniela Tobón.
6: El sector eléctrico requiere decisiones inmediatas y primordiales para avanzar en inversiones que necesitan tiempo para materializarse, advirtió a su energía. De acuerdo con la gremiación, la búsqueda de la equidad en el acceso y la democratización del servicio de energía eléctrica en Colombia son deseables y loables, pero no suficientes para garantizar la confiabilidad, seguridad y calidad necesarias de la energía para abastecer la demanda actual y la futura.
3: Muy bien, son las eh, 8 de la mañana y 7 minutos y seguimos con un informe de Celcia.
6: Celsia Colombia pidió celeridad a la Defensoría del Pueblo para desembolsar los recursos del pago por indemnización a las comunidades de Anchicayá. En marzo de este año recordemos que Celsia pagó al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos administrado por la Defensoría del Pueblo, una suma por 142.773 millones de pesos, este pago corresponde a la sentencia de acción del Grupo del Consejo de Estado sobre la indemnización a estas comunidades por parte de la Empresa de Energía del Pacífico, o Iselcia Colombia, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y el Ministerio de Medio Ambiente. Esto en el proceso relacionado con los impactos que causó en el río la disposición de los sedimentos de la central en una operación realizada entre julio y agosto de 2001 cuando la hidroeléctrica pertenecía a los anteriores propietarios de Empresa de Energía del Pacífico.
3: Bueno, Daniela, ¿y cómo le fue a la demanda de energía en noviembre?
6: La demanda de energía en Colombia aumentó 0,14% en noviembre de 2022 en comparación con el mismo periodo del año anterior. La demanda acumulada en lo que va de este año creció 3,65% en comparación al mismo periodo 2021. La actividad comercial de explotación de minas y canteras fue la que presentó un mayor crecimiento de demanda de energía eléctrica durante este mes.
3: Bueno, son las 8 de la mañana y 9 minutos, y al fin abrió el dólar. Vámonos con la apertura.
0: A esta hora, abren los mercados en Colombia.
1: A las 8 de la mañana y 9 minutos y mucha atención porque el dólar abrió este jueves en 4.760 pesos, bajada a 12 pesos con 40 centavos frente a su cierre de ayer que fue 4.772 pesos con 40 centavos. Reiteramos entonces, dato de apertura, 4.760 pesos, bajada a 12 pesos con 40 centavos frente a su cierre
3: de ayer. 4.760 apertura. Pero eh, va, va bajando, 4.757,50 con cincuenta y luego cuatro con A ver, Mauricio Zúñiga, su análisis de la apertura del dólar. Bueno, sí esto la, la ah, demora en abrir el mercado que pues, está
12: a hablar mucho de, de la, digamos, de la debilidad ya de operaciones de la ausencia de operadores entonces solamente tenemos dos operaciones cada una por 250 mil dólares a 4.760 mil y una operación por 250 mil a 4 mil 757 con entonces esto habla mucho de, lo, de la poca liquidez de la poca actividad que está teniendo el mercado cambiario que ya pues está en modo vacaciones y pues esperaremos a ver si Algún dato de la eh, economía norteamericana que sale hoy logra ponerle volatilidad a esto. Por ahora lo mismo eh, de todos estos días. Ese, ese soporte de 4.760 es importante mirar si se rompe de verdad con buena liquidez, con buen volumen y esperaremos a ver qué nos trae eh, pues el, el paso de, del mercado el día de hoy en la medida en que vaya eh, entrándose bien la mañana.
3: 8 de la mañana y 11 minutos. A ver, el dólar, eh, Jorge Gutiérrez.
5: Pues Héctor, me parece que este nivel de 4.760 es un nivel crítico, como bien lo anota Mauricio. Eh, si hubiese una ruptura con suficiente volumen de este nivel hacia abajo, eh, eh, la probabilidad que el dólar alcance niveles cercanos a los 4.600, es, eh, sería bastante alta, Héctor. Entonces, esperemos a ver qué pasa porque con los volúmenes que, que significan el precio de este momento, pues no se puede no se puede definir todavía nada, Héctor.
3: Muy bien, son las 8 de la mañana y 11 minutos. A ver, un, vamos a hacer, vamos a rematar, pero por favor, puntuales, puntuales, quiero puntuales, no quiero ningún comentario. El que haga comentario lo corto. A ver... Eh, uh -huh, uh -huh. ¿Cómo termina el dólar en el 2022? Un dato exacto, juéguensela. ¿Y cómo va a terminar en el 2023 el mismo dólar? A ver, Julio César Herrera. 2022, 4,950.
9: 2023, eh, tocamos 5,000 pesos.
3: A ver, Mauricio Zúñiga. 2022,
9: 4,740.
3: 2023, 4.580. Mm. Jorge Gutiérrez.
5: 2022, cerca de 4.700. 2023, eh, eh, cerca de
3: 5.000. Crecimiento económico, 2022, 2023. Julio César Herrera.
9: 2022, el... 5%,
3: 2023, eh, 6%. A ver, eh, Mauricio Zúñiga.
12: 2022, 7%, 2023,
3: 2.5%. Jorge
5: Gutiérrez. 2022, cerca del 7,5% y 2023, alrededor del 2%.
3: Inflación 2022-2023. Julio César Herrera.
9: Inflación 8%. Eh, cerramos 9% 2023.
3: Mauricio Zúñiga.
12: Inflación 2022. Estaríamos del orden del 13%. Y en el 2023 estaríamos del orden del 5%. Jorge Gutiérrez.
5: 2022, 12.30, 2023 cerca del
3: 7%. Tasas de los test 2024, que ya el año entrante van a estar a un año, ¿no? Tasas 2024 de los test. A ver, Julio César Herrera, aunque no sé si, si lo puedo coger como fuera de base... Pensando en la, en la tasa de los test 2024.
9: Paso, me coge fuera de base, Héctor. No, no puedo opinar en esa.
3: A ver, Jorge Gutiérrez, para que le dé como el sendero.
5: Alrededor del 12, Héctor. El cierre del 2022.
3: ¿Y 2023?
5: 2023 cerca, cerca de la misma tasa, o de pronto algo por debajo del 12%, Héctor. Para el 2024, ¿cierto? Sí,
3: no, 2022 y 2023. ¿Cómo va a terminar 2022? No, eso, y cómo va a terminar estamos hablando de la
5: referencia 2024 de los TE, ¿cierto? Sí. Sí, pero eso. entonces 12% para este año y por debajo de 12% para el cierre de 2023.
3: Mauricio Zúñiga. 11,80 para el 2022
12: y 11 para el 2023.
3: Muy bien, ir muy rápidamente, las tasas del Banco de la República. Sabemos que está en 12, va a terminar en 12. ¿Cómo va a terminar? O oh no, pongámoslo así. En enero, ¿cuánto va a ser la subida de las tasas de interés del Banco de la República? ¿Y en cuánto van a terminar o en cuánto va a terminar la tasa del banco a finales del 2023? A ver, eh, eh, Julio César Herrera.
9: 50 puntos básicos adicionales en enero eh, terminamos con otro 10, 11 ciento en 2023.
3: Muy bien. Eh, a ver, Mauricio Zúñiga.
9: De acuerdo
12: con Julio César, 50 puntos básicos para enero. Y en el 2023 terminaríamos del orden del, del 9, 10 en tasa de repo del Banco República.
3: Jorge Gutiérrez.
5: 12 y medio en enero y cerramos a lo mismo en el 2023.
3: Muy bien, son las 8 de la mañana y 16 minutos. Tenemos última hora.
0: Última hora en Primera Página Radio.
3: A ver, eh, Juan Sebastián, ¿qué es lo que está pasando en Barranquilla?
1: Pero fíjese que todavía no se logra apagar el incendio en Barranquilla falta consumirse un 20% de combustible del segundo tanque así lo reveló hace pocos minutos la secretaria de gobierno Jennifer Villarreal quien además explicó que ese miércoles se logró extinguir el fuego en el primer tanque expuso además que uno de los dos tanques se encuentra lleno de combustible para avión y aunque las maniobras de enfriamiento se vienen adelantando en las dos para evitar un nuevo foco de calor se mantiene esta emergencia en la día 40, luego de 26 horas, uno de los tanques continúa encendido, mientras que las autoridades avanzan en estas arduas labores de mitigación y control del riesgo allí en Barranquilla.
3: Bueno, pues eh, complicada la cosa. Son las 8 de la mañana y 17 minutos. Estamos en la última emisión de Primera Página Radio este año. Si Dios quiere, estaremos encontrándonos el 10 de enero. Eh, a las seis de la mañana para retomar la eh, el quehacer eh, económico de todos los días eh, vámonos con un par de informes de de Daniela Tobón que tiene que ver uno tiene que ver con o oh no un informe tiene que ver con el abastecimiento de combustible pre, hablando de eh, no, pero este informe creo que ya no no, no porque eh, tiene que ver con el problema del abastecimiento de combustible a raíz de los problemas que se están teniendo en Barranquilla del incendio. Eh, y esto pues obviamente lo que nos dan cuenta es de que el Ministerio de Minas y Energía está trabajando de la mano con Ecopetrol y con los agentes mayoristas para tratar de asegurar el abastecimiento de combustibles en la región Afectado, muy afectado con este eh, incendio que se está presentando eh, en Barranquilla. Bueno, eh, ¿algo más, Juan Sebastián? Para finalizar,
1: Héctor, actualizamos comportamiento del petróleo que sí sigue recuperando hasta ahora 1,51%. Llega a 83 dólares con 44 centavos el barril, mientras que el WTI también sube hasta ahora 1,58%. Se cotiza sobre
3: los 79 dólares con 50 centavos el barril. Bueno, para todos nuestros oyentes, para todos nuestros analistas, para todo el equipo de producción, para usted, Juan Sebastián, una feliz Navidad para el director eh, 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 José Vicente Arizmendi, el director de, de Javeriana Estéreo, para nuestro editor general y el equipo periodístico de primera página, nuestro editor general Héctor Mario Rodríguez y todo el equipo periodístico de primera página, para todos unas muy felices Navidades. Y un excelente 2023 lleno de mucha, de mucha salud y muchos éxitos.
9: Sí, señor. Héctor. No? Héctor sí, señor Mauricio. A ver. En julio, aquí. No, gracias por todo, Héctor. Solo para recordar, creo que uno de sus periodistas, si no estoy mal, Valentina, de su cumpleaños es el día de hoy. Entonces, eh, no sé si ya la felicitaron, pero solo recordar eso. No,
3: pero será Valentina. No, Valentina. Valentina Costa no cumple hoy, debe ser Valentina Barbosa. Y su compañera. José Barbosa, oh, señor, y sí. saluda a todo, todo el, el equipo. equipo. Oye, ¿y cómo sigue ella, Juan Sebastián? ¿Qué se ha sabido? Muy bien,
1: muy bien, sí, señor, en recuperación, en recuperación, todo está andando muy bien, y estará con nosotros a partir del 10 de enero.
3: Sí, ella tuvo un pequeño accidente. Presidente, pero creo que todo está eh, Como dice Juan Sebastián, todo está ok Oiga, eh, un abrazo para todos Sí señor Muchísimas gracias, gracias.
1: de esa manera llegamos entonces al final de esta última emisión de este 2022. A todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado durante este año y estar con nosotros siempre todas las mañanas, desde las 6 de la mañana con toda la información y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo. Nos encontramos el próximo martes 10 de enero desde las 6 de la mañana en Primera Página Radio. Los invitamos a que continúen con nosotros en Javier Estero. A continuación llega Mañanas Sin Fronteras y desde las 6 y 30 de la tarde los invitamos a que se unan y sigan estas radio novenas en Javeriana Estéreo hasta el próximo 24 de diciembre. Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez en la dirección de la producción Valentina Barbosa, en la ingeniería de sonido Daniel Enrique Ángel y en la presentación. Quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Les deseamos una feliz Navidad y por supuesto un maravilloso 2023. Que tengan todos ustedes un feliz año.